0: een vraag mee uit deze podcast? Uh,
1: nou, ik denk, hè, van je, je gaf ook aan, hè, wat, wat, wat gun je je doelgroep? Uh, mm -hmm. En ik denk, ik gun ze heel veel. Uh, mm -hmm. En vooral wat ik al zei, die balans. Maar wel, hoe kan ik ze nog meer helpen daarin uh, mm -hmm. om dat voor elkaar te krijgen? Dus ik denk dat dat nu wel bij mij is, van hey, hoe kan ik wat ik mijn doelgroep gun ook in de praktijk gaan brengen, zeg maar? Hoe kan ik hun daar ook echt mee helpen, als ik het ja. ze zo kan?
0: Ja. mooie vraag. Welkom bij de team podcast van Wijel Nederland. Dit is de podcast waarin we regelmatig in dialoog gaan met iemand over Teams, over coaching en leiderschap. Wij van Team Wij Nederland geven onze Action Learning visie op deze vraagstukken. Dat doen we als team soms met een blog en soms met een podcast waarin we hierover interessante mensen uitnodigen. Mijn naam is Twan Paas en vandaag ben ik blij dat ik als gast Meral Bouwman heb, waar ik zo meteen de volgende podcast mee ga opnemen. Meral, welkom.
1: Dankjewel, leuk om
0: je te zijn. Ja, net toen ik even de, de podcast aan het voorbereiden was, toen ging ik even kijken op, uh, op jouw LinkedIn profiel. En dan ga ik kijken wat je allemaal gedaan hebt. En toen dacht ik, nou, nu krijg ik vast te maken met een dame van een jaar of 55. Maar als ik naar de foto kijk, is dat gelukkig niet het geval. En dan zei je echte leeftijd, kijk, al zeker niet. Volgens mij ben je 35 jaar, nu klopt dat. Ja, klopt. Maar je hebt, nog, je hebt nog al wat gedaan. Je bent, je bent in de sport zeg maar begonnen. Wat ik zie, tenminste, dat, dat zie ik in je leven. turnsport ook nog op topniveau. Daarna zie ik dat je in een, een verdieping maakt of een uitstap maakt naar gezondheid. De diëtistenwereld. En nu ben je ook nog in één keer leider, manager in die IT. Wat je voornamelijk doet. Hoe ja. is dat allemaal zo gekomen? Wie, wie is meer al eigenlijk?
1: Ja, dat is een, natuurlijk een hele brede vraag. En uh, ja, hoe is dat zo gekomen? Dat is eigenlijk uh, allemaal een beetje in elkaar gerold. Uh, wat je al zei, ik, ben, uh, ik heb ja, geturnd op, op hoog niveau, op topsportniveau en uh, dan ben je toch wel bezig met, uh, met ook je gezondheid en als je dan ja, 30 uur in de week hebt getraind en je stopt daarmee, dan, uh, ja, dan moet je iets vinden om dat, uh, ja, om dat gat zeg maar, in te gaan vullen uh. Uh, en dat was net op een periode toen ik stopte dat ik ook uh, naar, de, naar, naar mijn hbo ging. En dus een studie moest gaan kiezen. Mm -hmm. um, ja dan kom je eigenlijk al een beetje in, in de gezondheid terecht. Tenminste, dat hoor ik ook van veel sporters om me heen.
2: Ja.
1: Uh, dus ik was eigenlijk een beetje aan het kijken richting uh, fysiotherapie. En uh, toen ik op de open dag was uh, bij de HAM. Toen uh, hoorde ik een praatje uh, vanuit voeding en dietetiek. En dat trok mij uh, zo aan. Uh, ook met mijn verleden. Dat je toch ook op je voeding moet letten. En daar toch mee bezig bent. Mm -hmm. En toen dacht ik van, hey, misschien is dit wel iets uh, ja, wat bij mij past. En wat ik leuk vind. Toen heb ik voeding en diëtetiek gestudeerd. Uh, en toen ik dat heb afgerond, toen uh, ben ik eerst bij mijn stagebedrijf blijven werken in de eerste lijn zorg. En op een gegeven moment dacht ik van ja, eigenlijk wil ik wel iets uh, voor mezelf gaan doen. Mijn vader is ook een ondernemer, die heeft een eigen bedrijf. En uh, nou, mijn broer heeft nu ook uh, twee of drie. Dus het zit een beetje in de familie. En uh, nou, toen ben ik als diëtist aan de slag gegaan met mijn eigen praktijk. Uh, ik ben zelf half Turks. En uh, dat wisten ook de huisartsen, dus met de samenwerking kreeg ik op een gegeven moment uh, eigenlijk alleen maar alle Turkse diabeten uh, doorgestuurd. Ja. En toen dacht ik nou, ja, ik weet niet of dat precies is waar ik heel gelukkig van word en nee. uh, of daar mijn ambitie zit. Uh, en toen ben ik eigenlijk verder gaan kijken van, hé, hey, wat is er eigenlijk uh, nog meer? Uh, enerzijds omdat ja, het niet helemaal past bij wat ik zocht, anderzijds was ik ook op een fase in mijn leven... Dat ik samen met mijn vriend toen de tijd uh, nou, samen wilde wonen... ...huis wilde gaan kopen en daar iets meer in wilde. Dus vastigheid was, uh, was wat handiger dan de uh, ZZP-functie. Uh, uh, ja. En toen ben ik uh, uh, in de voedingsmiddelenindustrie terechtgekomen als consultant. En daar begon eigenlijk de eerste switch naar, naar, naar de IT. Uh, want dat bedrijf, uh, dat maakte software... Uh, ...of dat ging software maken uh, voor, voor ja, onze klanten en onze consultants... Um, en ik vind eigenlijk altijd wel iets van alles. Uh, en toen mijn uh, klant, pilot klant werd van de software, was ik daar toch wel kritisch over en had ik wel veel ideeën. En toen ben ik eigenlijk de software tak ingerold. En um, het was best wel een klein clubje, dus daar deden we eigenlijk heel veel. Dus uh, ik dacht na over de functionaliteiten wat moest zijn. Ik moest meetesten, uh, ik ging met sales mee om te verkopen. En als de klant het dan af, had afgenomen, dan hielp ik met het implementeren. Uh, dus toen leerde ik eigenlijk de software een beetje kennen, mm -hmm. um, maar goed dat was ook uh, een heel end van huis, want ik woon in Deventer en het bedrijf zit in Kaatsheuvel, uh, dus dat is zeg maar, nou ja, als je een beetje door kan rijden twee uur rijden, uh, vaak kan dat niet, dus nee, dan je toch wat langer onderweg. Ja. Um, en ik heb net uh, mijn tweede zoontje uh, gekregen en dan ga je toch nadenken van ja is dit het dan of wil je wat anders? Toen ben ik in Apeldoorn terechtgekomen bij een echt IT-bedrijf. Dus zij maakten uh, software voor de GGZ. En daar uh, heb ik uh, ja, vier uh, ja, software-teams eigenlijk aangestuurd. Uh, en kwam ik echt, zeg maar, in de IT-wereld uh, terecht. Dus uh, ja, zo loopt dat dan.
2: Ja,
0: ondertussen zijn we elkaar de eerste keer tegengekomen toen je een masteropleiding ja. deed. Ja. Dat heb je ook nog tussendoor gedaan. Waarom heb je een masteropleiding daarbij gedaan?
1: Uh, nou, ik vind uh, groei is echt een van mijn waarden. En dat is uh, persoonlijke groei, vind ik heel belangrijk. Uh, groei van mijn teams, groei van de organisatie. En ik denk dat het ook een beetje uit de topsport komt. En je altijd verder willen ontwikkelen, altijd beter willen worden. Uh, en op een gegeven moment had ik zoiets van, uh, ik kan wel weer wat uh, ja, nieuwe uitdagingen gebruiken. Uh, uh -huh. En we waren op dat moment met de organisatie echt bezig naar... hoe kunnen we innovatie meer plek gaan geven binnen de organisatie... Uh, mijn teams waren ook gericht op innovatie. Dus toen ben ik innovatie en in verandermanagement uh, gaan doen. En ja. toen uh, kwam ik jou bij verandermanagement uh, tegen. Ja. ja,
0: exact. En als je dan kijkt, dan zeg je inderdaad groei. Is, is jouw jou, jou kernthema. Uh, je, je, je zegt daar meteen eigenlijk in een bijzin bij. Ooit oh, bij de topsport begonnen. Ja. Wat, wat heeft het, hoe zou jij anders geweest zijn als je nooit een topsport gedaan had?
1: Oeh, hoe ik anders geweest uh, zou zijn, dat is natuurlijk lastig, hè, want dat weet je ja. niet. Als ik ja. kijk wat het uh, wel gebracht heeft. Ik denk uh, topsport, en zeker als je kijkt naar turnen. Turnen is zowel fysiek als mentaal een hele zware sport. Ja. En het is natuurlijk een sport wat je uh, jong doet. Het is echt ja, toch wel een kindersport uh, ja. waar je start. Dus je leert eigenlijk vanaf jongs af aan al een stukje discipline. Uh, op een gegeven moment werk je, twintig, of je, je turn 20, 30 uur in de week. Dus... Ja. Ja, het is eigenlijk school, uh, eten, uh, tra uh, trainen, slapen en, uh, en dat is het. Ja. Ja, dat is echt het werken voor iets willen bereiken. Dat, dat, dat leer je daar heel erg in. Uh, een stukje veerkracht. Het gaat niet altijd zoals je wilt. Op de momenten dat je het niet kan gebruiken. Je kan het eigenlijk nooit gebruiken. Uh, heb je blessure. Uh, daar moet je weer mee om leren gaan. Um, ja, de angst overwinnen. Uh, je hebt vast wel een keer een, een turnwedstrijd gezien op tv of iets. Nou, je ziet wat die meiden ja. en mannen allemaal doen. Dat gaat niet altijd zonder angst. Dus ook je angst te overwinnen daarin. Um, vertrouwen. Vertrouwen op je trainers. Hè? Dus, ja, als je niet... En op jezelf. Als je geen vertrouwen hebt in jezelf, dan, dan lukt het niet. Uh, en als je geen vertrouwen hebt in je trainers... dan lukt het je ook niet om je eigen grenzen te verleggen... of buiten je comfortzone te stappen. En dat is ook iets wat je geregeld doet. Uh, en dat zie je natuurlijk in je werkleven werk ook. Hè? Dus uit die comfortzone gaan... Um, uh, maar ook de mensen om je heen vertrouwen, maar ook zeker je zelfvertrouwen in wat je kunt en wat je kunt bereiken. Um, en ik ben gewoon gewend dat, uh, ja, weet je de ogen zijn op jou gericht als je op een, een wedstrijd staat. Je hebt gewoon letterlijk mensen die je beoordelen die echt naar jou ja, kijken hoe je het doet uh, en die daar ook nog echt punten aan hangen uh, dus het stukje presteren uh, en resultaat behalen, uh, ja dat speelt natuurlijk ook heel erg mee en dat heb je in het werk heb je ook gewoon je targets die je moet halen en de ...resultaten die je moet halen. En ik denk dat dat toch wel heel veel overeenkomsten heeft met, uh, met sport.
2: Ja, als
0: je dat dus bekijk maar ja, dan... ...ja, kun je ook naar de andere kant kijken. We hebben het hier ook over grenzen. Ja. Hè, voor gezondheid. Wanneer is het nog gezond? Wanneer wordt het ongezond? Altijd een thema, de topsport. Zeker in ja. turnen. Misschien zelfs nog wel wanneer. Hè, zeker als je zegt, het is een kindersport. Wanneer is het veilig? Wanneer wordt het onveilig? En wanneer, ja. we, wanneer gaan we een kind motiveren of dwingen om, om, om bepaalde dingen te doen? Wel heel boeiend. Je hebt zelfs twee jonge kinderen, twee zonen. Ja. Als die nou straks topturnen willen gaan doen, ga je dat aanmoedigen?
1: Ja, dat is echt een gewetensvraag. <laughs> ja, je Weet je, je niet ik verwacht, even... die vraag, hè? Ja, ja, zeker. En dat is ook niet de eerste keer dat ik hem krijg. Ik oh, heb toch hem wel, vaker, ja? vaker gekregen. Uh -huh. Ja, enerzijds, even terug, er is natuurlijk veel ophef geweest over de turnwereld en het uh, grensoverschrijdende gedrag uh, daarin. Ja. Uh, ik moet zeggen, gelukkig heb ik het zelf nooit op die manier uh, ervaren.
2: Mm -hmm.
1: uh, ja, het was streng uh, en ja, er werd ook wel eens geschreeuwd, uh, maar hoe het toen op mij overgekomen, in ieder geval in mijn kindsbeleving, was het, uh, ja, het hoorde erbij. En ik ging eigenlijk nog steeds bijna elke training met heel veel plezier naar, naar de training toe. Ja. Um, anderzijds, ja, weet je, je bent kind, je, je traint met zware gewichten, uh, ja, weet je, als je moe bent, of ja, je moet wel gewoon door. Mm -hmm. um, en als ik dan met mijn moederblik, zeg maar, daarnaar kijk, en, en mijn zoontjes, die zouden dat willen doen, uh, op de manier zoals ik het toen heb gedaan, dan denk ik, oeh, ja, dat, dat, dat weet ik niet. Het is best wel ja. intens, het is best zwaar. Je wordt ook echt wel inderdaad soms uh, uh, gepusht. Ja. Um, dus ik vind die heel lastig, uh, lastig te beantwoorden.
0: Ja. ja, nou ja, goed. Misschien dient het zich aan, misschien niet. En op uh, dat moment, misschien, maar ik daar kijken. Als ja, ik, als ik
1: denk dat... het, is, het is ongeveer, nou weet je, het is wat twintig ja. jaar geleden dat ik uh, in die wereld zat. En er ja. is gewoon heel veel veranderd. Hè. Er, er wordt veel meer uh, opgelet. Er zijn heel veel maatregelen hm. genomen. Uh, ook heel veel uh, sportpsychologen die aanhaken, diëtisten die ja. aanhaken. Dus er is ook wel heel veel veranderd.
0: Ja, en het blijft natuurlijk altijd, ik vind het altijd wel interessant. Er blijft natuurlijk een issue een over, over grensoverschrijdend gedrag. Daar heb ik zeg even tussen aanhalingstekens. En er is nu weer een heel mooi boek geschreven door Hans van der Lo, en, en met Marleen Koetsruiter. Ik weet niet hoe het precies met de voornaam heet. Ja, dan zie je dat het, het is heel snel grensoverschrijdend gedrag, maar er staat ook wat tegenover. Ja, hoe, hoe stel je, je daar zelf in op?
2: Ja. Hoe ja, nou ja, en, en, is... ben je? Hoe, ja. hoe zie
0: jij dat?
1: Ja, eigenlijk ben ik het daar helemaal mee eens. Ik heb ook uh, natuurlijk de meiden in mijn omgeving met wie ik samen heb getuurd mm. door de tijd. En je ziet gewoon dat je eigenlijk ja, bijna altijd in dezelfde omgeving hebt gezeten en dat je daar toch met een andere blik naar kijkt. Maar ja. ik denk, ik heb echt heel veel gehad uit die periode, mm. heel veel van geleerd. Uh, en ja, het was af en toe zwaar en ja, ik had ook wel eens een keer uh, geen zin. Uh, heeft het mij vooral heel veel gebracht. Ook om me staande te houden ja, in de mannenwereld, in de IT. Ja. Uh, überhaupt om uh, carrière te kunnen maken. Uh, mezelf steeds uit te dagen om beter te worden. Uh, nou ja, om te gaan met tegenslagen. En ik weet dat sommigen er gewoon echt wel last van hebben. Uh,
2: ja. En
1: ook zoiets hebben van, ja, ik zou never nooit niet mijn kind, zeg maar, uh, die kant opsturen.
2: Ja.
1: Dus het heeft zeker te maken met ook hoe jij als persoon bent. Maar ik denk ook, uit wat voor soort gezin kom je... Uh, op welke manier supporten je ouders je of pushen ze je misschien heel erg? En uh, leef je daar in je eigen droom of uh, uh, erf, ja, leef je de droom van je ouders? En ja. hoe wordt daarmee omgegaan? Dus ik denk dat dat allemaal meespeelt in ook hoe je het ervaart.
0: Ja. Je hebt het over je ouders. Volgens mij hebben je ouders twee achtergronden, twee culturele achtergronden. Ja. Wat, wat heeft dat voor jou betekend?
1: Uh, nou, mijn moeder is Nederlands en uh, mm -hmm. die komt uit Amsterdam. En die is uh, ergens in de jeugd naar Deventer, huis waar ik nu woon. En mijn vader die is Turks. Mm -hmm. uh, en je, je, ja, het zijn gewoon twee verschillende culturen en die krijg je ook mee uh, thuis. Uh, toen we jonger waren, praatte mijn vader bijvoorbeeld uh, Turks tegen ons en mijn moeder Nederlands. En eigenlijk mm -hmm. later is gewoon voertaal eigenlijk altijd Nederlands uh, geweest. Uh, maar dan heb je het over taal, maar je hebt het ook gewoon over ja, cultuurdingen, uh, het stukje... Uh, iedereen is welkom. Hè. Uh, als je kijkt naar de Turkse kant en als je ja. dan langs komt, dan ben je bijna verplicht om te blijven eten. En als je dan nee zegt, nou, dan is het bijna een belediging. En zo is mijn vader bijvoorbeeld, of staat mijn vader er heel erg in. Mm. En uh, mijn moeder is meer van de Nederland. Van, als het niet aangekondigd is, dan ben je, heb je er niet op gerekend. En ja, dan doe je het toch niet, want het onbeleefd om dan te, eh, rond etenstijd aan te komen. Ja. Uh, dus, dus dat soort dingen maak je wel, uh, maak je wel mee. Um, en daarin zie je eigenlijk beide kanten. En ik denk dat je, zeker als je dan ouder wordt, vooral kijkt van... Ja, wat, wat, wat vind ik daarvan mm -hmm. en wat past bij mij? En uh, ja, de ene, soms is dat echt meer de Turkse kant. Ik ben ook wel iemand die heel erg uh, ja, is van... ja, kom maar, weet je, uh, ja. hoe, meer, hoe meer vreugd. Um, maar ja, je hebt ook wel uh, nou ja, de dingen die we vanuit de Nederlandse kant... Uh, ook, ook, soms is het ook wel fijn om te weten of dan iemand komt. En dat je daar ook gewoon op kunt rekenen. En uh, nou ja, boodschappen kunt halen. Of, ja. of wat erbij komt. Dus je merkt gewoon dat je ook... Uh, ik in ieder geval persoonlijk meer openstaat... voor verschillende perspectieven in ja, eigenlijk in alles. En dat het niet altijd uh, maar één richting is wat goed is. Maar dat ook twee richtingen, dat ze allebei goed kunnen zijn. Ja. En dat het gewoon verschilt. Ja,
0: mooi. En nou heb je dus allerlei rollen. Je bent nog eeuwig student... Je ja. moet straks nog wel op terug. Je bent moeder. Ja. Wat, wat is je professionele rol? Het stom eigenlijk om daarna te vragen, want iedereen is of bijna altijd identificeren alleen met zijn beroep. Maar ik vraag het toch maar even.
1: Ja, ja. ik denk als je vooral kijkt even naar de vijf jaar, de laatste vijf jaar, ik zou ik bij mm. IT uh, ingerold zijn. Ik heb eigenlijk altijd wel een functie gehad waarbij ik gewoon IT-professionals aanstuur. Mm -hmm. Dus in verschillende uh, uh, scrum teams, ontwikkelteams of projectteams. Uh, en daarbij ook echt HR-deel, dus echt mentorschap voor uh, nou, bepaalde mensen, vooral nou, niet alleen jong talent trouwens, ook gewoon uh, mensen die al heel lang uh, of al langer dan ik een werkcarrière hebben,
2: ja.
1: uh, en hun ook help ontwikkelen en te kijken van hé, hey, hoe kunnen we jouw doelen bereiken en hoe sluiten die mm -hmm. eventueel wel of niet aan bij de organisatiedoelen, uh, maar ook heel erg naar ja, je mentale en fysieke uh, gezondheid omdat dat ook gewoon super belangrijk is. Ja. En ik denk dat iedereen weet dat de afgelopen drie jaar met COVID... Uh, ja, heel anders was dan we gewend zijn. En dat daar ook heel veel in veranderd is.
0: Ja. En als ik dan eens nog ga kijken naar, als ik dan naar de IT-wereld kijk... dan denk ik al heel vaak... oh, agile scrum hè, tegenwoordig. Ik denk ja. ook een beetje het, het rationele... soms zelfs een beetje autistische ook nog een keer... wat ja. je bij, bij de programmeurs en zo tegenkomt. Nou, jij hebt een brede achtergrond... veel met gezondheid bezig. Niet alleen maar lichamelijke gezondheid... maar volgens mij ook geestelijke gezondheid. Ja. Wat... wat en dan kom, ja, kom ik toch even met een standaardvraag. Dus jouw doelgroep zijn eigenlijk die IT-mensen... Die, die begeleid je, die coach je, die manage je. Wat gun jij deze mensen? Als, als jouw droomwagen komt de komende tien jaar... wat zeg je, dit gun ik ze nu?
1: Nou ja, wat ik ze vooral gun... is wat, wat ik heel erg merk... en dat is misschien ook al vergelijkbaar met topsport... Uh, de IT-professionals waar ik mee werk... zijn gewoon super dedicated... hebben heel veel ownership, heel veel verantwoordelijkheid... Uh, maar zijn ook toch best wel heel erg in kaders. Hè. Ze zijn mm. toch echt wel ja, IT'ers. Ja. Um, en uh, zeker ook als je het relatief of kijkt naar COVID en wat erbij gebeurde. En uh, hoe veranderlijk eigenlijk IT is. Hè. Je, ja. uh, vandaag loop je alweer achter op, op, op morgen, zeg maar. Het, is, het, het verandert zoveel. En om ze wat meer rust te gunnen. En mm -hmm. uh, rust vooral ook in hun, in hun hoofd. Um, en wat ik vooral in coronatijd heb geleerd. Ik stond eigenlijk altijd aan. Altijd presteren. Altijd uh, willen voldoen aan verwachtingen van anderen. Mm -hmm. ja. uh, en op een gegeven moment als je dan ook nog moeder bent. Uh, en ook nog vrouw bent. En ook nog manager bent. Dan, ja. dan moet je ergens je rust gaan vinden. Uh, dus ik ben sinds uh, eigenlijk net met de start van corona. Drie, drieënhalf jaar geleden. Ben ik echt begonnen met mediteren. Uh, mm -hmm. um, om wat meer rust in mijn hoofd te krijgen. Ja. En vooral ook dichter bij mezelf te kunnen blijven daardoor. Ja, zeker als je in de wafel van de dag leeft, dan re reageer je soms vanuit bepaalde emoties. Uh, wat niet altijd even handig is. Hm. En als ik dus in, om me heen kijk uh, met de mensen met wie ik werk en gewerkt heb... dan gun ik hun eigenlijk dat ze die rust ook pakken. En dat dat niet alleen maar is uh, nou, op de bank zitten of even sporten. Dat ook heel erg goed is, maar ook even die mentale rust. Ga ja. even terug naar jezelf, maak je hoofd eens dus even leeg... Um, uh, besef ook echt dat een stapje terug doen kan helpen om sneller vooruit te gaan. Als jij vast zit in een mm. probleem en je komt ergens niet uit. Helpt soms om even te mediteren, je hoofd leeg te maken. Om daarna weer sneller tot de oplossing te komen. Dus ik gun ze eigenlijk meer in balans te zijn met uh, het harde werken wat ze doen. En de rust die ze kunnen pakken voor zichzelf.
2: Ja.
0: Was dat niet moeilijk voor jou om... Om de, of nee, hoe, dan ga ik een hele gesloten vraag stellen. Dat mag ja. natuurlijk niet. Hè. Dat, uh, <laughs> uh, hoe was het voor jou om, om, om te gaan mediteren, om je rust te nemen? Alsof gewoon even kijken wat je allemaal, uh, hoe actief ja. je was.
1: Nou, het is misschien makkelijkst te omschrijven ook. Als je mijn vriendinnen zou vragen, die lachten me ongeveer uit. Uh, ja. En niet dat ze iets tegen mediteren hebben, maar meer omdat het was van, nou jij ja, mediteren. mediteren. Mm -hmm. jij ja, yoga. Nou, dat past gewoon niet uh, in het eerste beeld wat ze van me hadden. Ja. Um, en ik denk dat ik op een gegeven moment onbewust gewoon voelde dat er iets nodig was. Uh, omdat ik het anders gewoon niet vol zou houden.
2: Ja. Uh,
1: en dan ja, ga je een beetje kijken, ja, wat is dat dan? Of wat kan dat dan zijn? Um, en toen heb ik een uh, boek gelezen. En toen dacht ik, nou oké, okay, dat is van Mike Plarczyk. Uh, mm
2: -hmm. En
1: die had ook een app, een meditatie app. Ik dacht, nou weet je, ik ga het gewoon uh, proberen. En als die het is, wist ik, hè, dat moet je gewoon een bepaalde periode doen, hè, minimaal ja. twee drie weken om het een gewoonte te maken. Dus ik had me eigenlijk voorgenomen van, ik ga het gewoon hoe dan ook twee weken doen. Mm -hmm. uh, ook al vind ik het niks of whatever, het helpt niet, ik ga het gewoon doen. En dat ben ik toen gaan doen. En in het begin, uh, ja, je, je gedachten dwalen gewoon mm -hmm. constant af, oh, ja, heb ik dit wel een huis en oude oh, kinderen dat en oma oh, werkt dat. En toen dacht ik, weet je, er is helemaal niks voor mij. Dit kan ik niet. En uiteindelijk dacht ik ook van, maar wacht even. Het is juist het bewust worden van dat je die gedachten hebt. En dan ja. loslaten. En, um, ja, en, en dat gewoon proberen. Dus gewoon door te blijven doen. Uh, ja, en dan hè, de, de, de criticus in jezelf. Ach, weet je, hier ben je weer aan het afdwalen. Dus dat, ja. dat komt ook weer op. Dus je hebt elke keer de strijd met jezelf. Van, hey, Doe je het dan goed, hè? want alles moet ja. goed. En nu denk je dan, ja, wat is dan goed? Maar goed, ja. Um, dus dus het, was, het was niet makkelijk, maar omdat ik me gewoon echt een doel had gesteld van ik ga twee weken doen. En ik merkte gewoon echt verschil uh, aan het eind van die twee weken. Mm -hmm. um, en ja, weet je, dan heb je het toch weer over resultaat. En als dan iets werkt, dan ga ik toch maar wel doen en blijven volhouden. Ja. Um, en, en dat merk ik nu ook. Ik merk gewoon nu dat ik soms denk, oh weet je, ik zit zo in mijn hoofd. Of ik merk dat ik in een bepaalde emotie zit of uh, heel kribbig kan reageren. Mm -hmm. Of dat ik merk dat ik heel snel... in een... Ja, geïrriteerd raak. En dan denk ik even terug en denk oh ja, wacht eens even. Ik heb al een tijdje eigenlijk niet meer gemediteerd. Ja. En uh, nou dan, dan pak ik het weer op.
2: Dus je
0: doet het niet uh, elke dag om zes uur of met een bepaalde regelmaat? Uh...
1: Nou, eigenlijk uh, probeer ik het uh, elke dag te doen. In ieder geval voor het slapen gaan. Het helpt mij ja. echt gewoon om mijn hoofd leeg te maken. en ja. ja Of het een placebo effect is of niet. Ik merk gewoon dat ik beter slaap en langer ja. slaap. Uh, maar ja, zeker, hè, in, in, soms wat heel druk is, uh, privé, werk of, of samen, ja, mm -hmm. dan schiet het er eigenlijk soms bij in.
2: Ja,
1: um, ja dan, dan merk je dat gewoon als je twee of drie dagen niet hebt gedaan, dan ja. merk ik het in ieder geval aan ja, hoe, hoe ik me voel ja. en hoe ik reageer.
0: Als je, als je daar nu in kijkt en je bent ook een paar keer van baan verwisseld, er komt er nu, nu de podcast uitzender weer een, weer een baanwissel aan, weer een ja. mooie stap. We, hebben er, we, we leven in een maatschappij waar het wordt werkdruk, ziekteverzuim, stress, gewoon continu uh, genoemd wordt, bovenaan staat. Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Um, ja, je, je merkt het gewoon heel veel. En uh, ik denk dat uh, ook weer COVID daar een rol in heeft gespeeld. En dan met name op de mentale gezondheid. Hè, dat, ja. We veranderen in één keer heel veel. En we hadden geen keuze. Hè. We moesten mm -hmm. mee in die verandering. Ook door de restricties die kwamen. Ja. Op een gegeven moment, ik had het toevallig met een, een vriendin daar vorige week over. Ja, kan je nog voorstellen dat we gewoon een avondklok hadden? Dat je gewoon niet meer... Ja boven straat mocht na een 9 uur. Toen dacht ik, oh ja, wat bizar. Dat, dat, dat was gewoon zo. Ja. Dus, en daarin zag je vooral hè, mensen die wat socialer zijn, die gewoon echt afgesloten werden... voor een deel mm. van de buitenwereld, dat die het gewoon heel, heel moeilijk uh, uh, kregen. En ik denk dat, dat je dat ook nu veel meer ziet. En dat het ook gewoon lastig is om een balans te vinden, zeker als je ook thuis werkt. Mm. En zeker als je nu gewend bent bepaalde dingen te doen, ook met kinderen... Uh, als ik naar mezelf kijk, uh, als ik dan denk: ik moet de kinderen dan eh, naar school brengen, uh, dan, moet je, dan moet je werken, dan je, je moet gewoon daar nog presteren, dan moet je kinderen ophalen, dan moet je koken, dan moet je eten, nou, dan is al weer bijna tijd om naar bed te gaan, dan moet je ze naar bed brengen, een verhaaltje lezen.
2: Ja.
1: Uh, en hoeveel tijd hou je dan nog over voor jezelf? Um, en dat zie ik ook gewoon heel, heel erg omheen. En dat is waarom ik net ook zei: hè, wat gun ik mijn doelgroep dat ze wat meer ja. in hun hoofd krijgen en balans krijgen, omdat ik het gevoel heb dat we het lastiger vinden. Om die tijd voor onszelf te nemen. En voor onszelf natuurlijk ook echt voor jezelf. Hè? Dus niet ja. voor je gezin. Of iets sociaals doen. Maar ook echt even terug naar jezelf. En alleen zijn met jezelf. Ja. En daar um, vooral ook nadenken over. Hey, wat vind ik belangrijk? Waar ben ik dankbaar voor? Um, doe ik wel de dingen die ik wil doen? Um, ja wat, wat is mijn purpose hier in het leven? Uh, en... en Um, ja, hoe, hoe haal ik alles uit mezelf. Waarbij ik mezelf vooral niet verlies. Maar juist de energie ja. krijg. Doordat ik dingen doe die ik leuk vind om te doen. Dat ik de dingen doe die dicht bij mezelf uh, liggen. Mm. En ik hoop dat meer mensen dat doen. Dat je niet maar meegaat in die waan van de dag. En in de druk van de dag. En zeker in de IT. Er is altijd wel wat aan de hand. En er is altijd alweer een escalatie. En um, ja, je moet eigenlijk altijd aanstaan. En ja. niemand kan... Alleen maar aanstaan. Als sporter kan je ook niet alleen maar op je top presteren. Je moet ergens een rustmoment hebben. Topsporters bouwen het ook op. Hè, naar een bepaalde belangrijke wedstrijd. En nemen ja. daarna hun rust om weer te kunnen presteren. En ik denk dat we dat in het werkleven soms vergeten. Dat we alleen maar willen presteren. En dat we vergeten dat er ook een periode van rust moet zijn. En een opbouw moet zijn. Hè, zonder uh, uh, um, het dalen heb je ook geen pieken.
0: Ja precies. En... En, en, en als ik dan de vraag heel gesloten zeg, wat, wat, wat zouden we in Nederland meer moeten gaan doen? Uh, minder hard werken of, of juist ons beter uh, prepareren om hard te kunnen werken?
1: Uh, ja, het klinkt dan al als een dooddoen, maar misschien slimmer werken. Ja, mm -hmm. ik, ik weet niet, moeten we acht uur per dag werken?
2: Ja.
1: Uh, moet je uh, bepaalde dingen altijd af hebben? Uh, ...ja, ik denk dat we vooral moeten nadenken... ...van wat moeten we eigenlijk allemaal? Mm -hmm. uh, en van wie moeten we dat
2: dan? Ja.
0: Van wie is misschien wel een mooie vraag?
2: Ja. ja.
0: Hoe belangrijk zijn doelen voor jou? Als ik zeg van wie, dan, dan stelt iemand een doel... ...als ik naar een organisatie kijk, dan stelt de organisatie doelen... ...team stelt, doelen, je de mens, stelt persoonlijke doelen... ...de teamleider stelt doelen... Stelt doelen. Wat zijn doelen voor jou?
1: Doelen zijn richting. Ik mm -hmm. denk dat doelen richting geven. Dat je uh, weet waar je het voor doet. Ja. Uh, en dat het ook helpt om dingen te doen en te bepalen wat je dan gaat doen. Of in mm -hmm. ieder geval uh, aanleiding geeft tot een gesprek of je wel de juiste dingen doet. Ja. En um, een doel hè, moet een doel vaststaan. Ja. en hoe, hoe, hoe ver van tevoren heb je een doel staan en kan die veranderen, moet die veranderen dus ja. um, ik denk dat het richting geeft um, om een beetje antwoord te geven, ik denk niet dat een doel per se heel lang vast hoeft te staan en dat die verandert
2: mm. met
1: de organisatie die verandert, de markt die verandert de mensen die veranderen en dat je vooral dat gesprek moet blijven voeren met elkaar van ja, is dit nog steeds ons doel doen we de juiste dingen en is het nog steeds de juiste richting ja.
0: wat is jouw Grootste doel, en hoe ver ligt dat vooruit?
1: O, mijn grootste doel, ja, dat is echt. Mijn grootste doel is gewoon gelukkig zijn. En, uh -huh. um, en, en voor mij betekent dat wel werken. Ik word gewoon gelukkig van werken, uh -huh. uh, um, maar wel de juiste dingen doen ja. en impact kunnen maken. Uh
2: -huh.
0: En dat is, dat is niet gericht aan dat je over vijf jaar... Wil je over vijf jaar of tien jaar of vijftien jaar... een bepaalde functie hebben? Zit, zit daar nog iets van een doel bij?
1: Nou, ik heb altijd gezegd... ooit wil ik CEO zijn. Mm
2: -hmm. uh, dat
1: heb ik heel lang geroepen. Uh, en eigenlijk de laatste maanden... ben ik vooral na gaan denken over... ja, maar waarom wil ik dan CEO zijn? En uh -huh. moet ik altijd... zeg maar zo omhoog dan in, in functie? Of kan dat ook? Uh, kan dat opzij? Kan dat schuin? Ja. Wat wil ik eigenlijk? En wat ik... Vooral beseft heb. is wat Waar ik heel veel energie uit krijg. En dan kom ik weer terug op groei. Dat is mijn persoonlijke groei. Maar ook de groei van andere mensen. En de groei van teams. En dan kom je ook weer op een stukje coaching uit. Ja. Uh, maar ook het uh, ja, resultaat behalen. Doelen behalen. Dat hoort daar uh, uh, ook bij. Dus ik denk. Zolang ik kan blijven groeien. En mensen kan helpen groeien. Mm -hmm. uh, dat misschien de ambitie voor CEO die ik nu heb. Dat ik over twee jaar zeg. Nou ja. Dat, dat doel is veranderd. Het is niet meer een CEO, maar het is een, nou ja, een, een Action Learning Coach. Het
0: ja. ja, precies. Dan, dan maak je voor mij een mooi bruggetje. Want een paar ja. weken terug belde je hem op en zegt: Twan, ik wil die Action Learning Coach opleiding gaan doen. Je bent inmiddels begonnen. Volgens mij halverwege zo'n beetje.
1: Ja, precies. Waarom,
0: waarom ben je dat gaan doen?
1: Uh, nou, het begon met eigenlijk dat ik dacht: Nou, ik wil weer iets gaan doen, hè? ik wil weer ja. leren, ik mm -hmm. mis weer wat uitdaging. Uh, dan ga je een beetje oriënteren van... hé, hey, wat, uh, wat, wat, wat mm. wil ik eigenlijk doen? Wat past daarbij? En toen kwam ik uh, een, uh, een post van jou tegen op, uh, op LinkedIn. En toen mm -hmm. dacht ik... hé, hey, Action Learning. Wat, wat is dat eigenlijk? Toen ja. ben ik op de site gaan kijken... Um, en dan gaat het eigenlijk ook over teams en high-performing teams. Dus als je het hebt over teams en groei en doelen bereiken, nou, dan, dan matcht dat wel. Mm -hmm. En ik kende jou natuurlijk. Uh, voor mij was jij ook geen orde, of een doorsnee coach of trainer, zeg maar. Mm -hmm. Je werd vooral altijd, aan het zoeken ook, hè, van, ik weet nog heel goed wat een verandermanagement management uh, uh, klas. En toen hadden we het over bepaalde methodieken en uh, die dan voorgeschreven werden vanuit de opleiding. Ja. En toen had jij zoiets van, ja, maar ja. Uh, moet je die methodieken wel gebruiken? En dan denk je daar wel over na? Of gebruik het ja. maar gewoon omdat het gezegd wordt? En toen dacht ik, oh ja. Dus uh, eigenlijk dat in combinatie met het stukje teamen, uh, teams en mm -hmm. team performance. Ja. Dacht ik, van nou, dit gaat wel een match zijn en gaat mij wel helpen om nog beter teams te kunnen coachen. En uh, organisaties te kunnen helpen groeien en mensen en teams te kunnen helpen groeien.
0: En nou ben je halverwege, je hebt drie dagen gehad. Volgende week heb je de vierde ja. dag met Christof Maria, zag ik. Hoe zit je er nu in zo halverwege? Wat, wat heeft het je opgeleverd of teleurgesteld of verrast, weet ik wel. Um,
1: ja, eigenlijk, uh, ja, ik vind het echt heel erg leuk. Ik vind het heel ja. erg leuk omdat we en een hele leuke groep hebben. Uh, ja. En, en ja, we zijn drie keer bij elkaar geweest, maar het voelt ja. super hecht. En ja. ik denk dat het ook te maken heeft met de opleiding en de manier van uh, werken in, 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 op zo'n dag. Ja. Uh, wat het me opgeleverd heeft, is dat ik denk van... ja, eigenlijk zijn we allemaal een soort van superhelden... en we hebben een superkracht, namelijk vragen stellen. En die gebruiken we eigenlijk niet, of te weinig. En het kan ons zoveel opleveren door de juiste vragen te stellen... en, um, ja, en hè, wat we dan leren van, ja, je moet het alleen met een vraag beantwoorden. Hè, de, dat, dat soort dingen, uh, iemand geeft vanzelf een richting... en dat is misschien een andere richting dan je had bedacht... Maar dat geeft zoveel meer inzichten waar je iets mee kunt. Uh, dus, dus dat is er één uh, die heel sterk, sterk leeft. Uh, maar ook nog dat je gewoon meer bewust bent van... hoe weinig echte vragen we eigenlijk stellen.
2: Ja. Uh, of
1: hoeveel oordelende vragen we eigenlijk al stellen. Of hoeveel richting we al geven in vragen. En dat je zo eigenlijk helemaal, ja, je, je, je oplossing ook veel kleiner maakt. Mm -hmm. uh, um, ja, dan wat het kan zijn. Dus, en vooral... Oh, ik kan nog zoveel meer leren. En ik kan nog zoveel beter doen. Dus dat ja. perspectief van. Hey, ik kan nog zoveel beter worden. Dat uh, vind ik ook wel heel erg leuk. Dus ik kijk ook weer uit naar de volgende drie trainingen.
0: Oké okay, mooi. En hoe, hoe wil je het gaan toepassen in de praktijk? Of in, in je leven? Laten eh, we uh, gewoon het leven pakken.
1: Ja, nou ja wat, ik, uh, wat ik al zei. Hè, ik, ik, ik denk dat we gewoon te snel al richting oplossingen gaan. Hmm. Uh, dat we ook niet altijd even goed naar elkaar luisteren. Dus dat ook gewoon de kwaliteit van oplossingen die we bieden... dat dat gewoon veel beter kan. En ik werk in de IT. Mm. Uh, nou, wat we maken zeg maar, binnen IT wordt eigenlijk weer door, altijd weer door iemand gebruikt. Yeah. Uh, um, en ik denk dat we ook daarin gewoon aan de voorkant veel meer zouden kunnen doen. Als we veel meer vragen zouden stellen... Uh, zouden we waarschijnlijk met een veel betere oplossing kunnen komen. We, we worden vaak al een richting ingeduwd door een klant of de gebruiker van... eigenlijk dit moet de oplossing zijn. En niet zozeer met dit is mijn probleem. Uh, en ik hoop dat ik met de kennis die ik nu heb... en nog meer ga krijgen... dat we veel meer terug kunnen naar... Van, hey, laten we niet focussen op die oplossing. Maar laten we focussen op het probleem... en kijken wat daar de oplossingen voor kunnen zijn... Uh, en omdat mensen vaak vanuit een bepaalde uh, bril kijken hè, en maar heel beperkt zijn. Maar ook omdat mensen niet altijd weten wat de technische mogelijkheden zijn. En als je die twee kan combineren, van wat heb jij nou nodig? Waar ligt nou jouw echte probleem? Ja. En wij kunnen nadenken over de techniek die daarbij kan horen. Daar kom je volgens mij met veel mooiere oplossingen dan dat we nu soms komen. Ja.
0: En soms kom ik in de IT en dan hoor ik altijd, ja, we hebben al Agile en Scrum en zo. Ja. Is dat te vergelijken met elkaar? Of, of kan het elkaar aanvullen?
1: Nou, ik denk zeker dat het elkaar kan aanvullen. Uh, wat ik ook mm. heb gemerkt is dat agile en scrum ook mm. heel erg een buzzword uh, is. Dat er niet heel veel organisaties zijn die het echt goed ook uitvoeren. Mm -hmm. uh, en ook weer omdat er dan druk op staat en de waven van de dag en alles ja. wat daarbij hoort. Uh, maar ik denk zeker als je het stukje action learning daarin zou meenemen. En ook met klanten van oké, okay, maar welk probleem gaan we nou oplossen? Uh, mm -hmm. en hè, het iteratief werk daarin dus hey, wij bouwen dan iets en we komen terug bij jullie of dit het is en daar gewoon feedback kunnen geven uh, de juiste vragen kunnen stellen op een goede manier met elkaar het gesprek aan kunnen gaan uh, ja, dat, dat dat kan helpen
0: ja oké, okay, mooi en dan kijk ik naar rechts dan zit mijn klok en dan denk ik de klok zegt we moeten gaan beëindigen en dan, <laughs> dan denk ik nog wel ja, dan kijk ik naar jou en denk ik, goh, ik wil nog wel een uur doorpraten. Maar we hoeven niet meteen te stoppen. We gaan ook geen uur meer doorpraten. Zijn, zijn er nog vragen die ik jou niet gesteld heb? Of ja, die ja, je mij moet stellen, die vraag.
1: Oeh, zijn er nog vragen? Uh, ik, ik, ik weet het zo niet. Ik denk, volgens mij heb ik al heel veel uh, verteld. Uh, ja. ja, ik... ik Nee, ik denk het niet. Neem
2: je nog
0: een vraag mee uit deze podcast?
1: Uh, nou, ik denk, hè, van je, je gaf ook aan, hè, wat, wat, wat gun je je doelgroep? Uh, mm -hmm. En ik denk, ik gun ze heel veel. Uh, mm -hmm. en vooral wat ik al zei, die balans. Maar wel, hoe kan ik ze nog meer helpen daarin? Uh, om dat mm -hmm. voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat dat nu wel bij mij is. Van, hey, hoe kan ik, wat ik mijn doelgroep gun, ook in de praktijk gaan brengen? Zeg maar? Hoe kan ik hun daar ook echt mee helpen? Als ik het ja. ze zo gun. Ja.
0: Mooie vraag. Heb jij nog een vraag aan mij?
1: Uh, nou ja, kijk, jij, uh, jij zit natuurlijk ook, of jij komt uit de sport. Uh, we hebben natuurlijk uh, sport wel uh, veel behandeld. Ja. Uh, dus wat, als jij kijkt naar en je action learning coach ervaring en je sportervaring, waarvan denk jij van, nou, uh, met deze tip of met, ja, tips? Kunnen coaches in de sport hun sporters nog meer helpen? Uh, op een misschien iets meer verantwoorde manier.
0: Sporten? Ah, die, ja, precies. Kijk, laat ik allereerst zeggen, mijn dochter die is gisteren 30 geworden. Mijn oudste Helsteert. dochter. Dankjewel. Dat betekent dus dat ik gisteren ook 30 jaar geleden is ik gestopt ben met sportcoach. Toen mijn kind geboren werd, ik zei, nou moet ik een keuze gaan maken. Ben ik ermee gestopt? Dus zo lang is het wel geleden. Nou, als, ik, als ik op dit moment even ga kijken, dan, en echt de, je bedoelt echt hoe de sportcoach zelf, wat ik die zou adviseren?
1: Ja, hoe de sportcoach of coaches beter kunnen omgaan met het begeleiden van de sporters ja. om resultaten te behalen.
0: Ja, dat is, dat, is, dat is een hele, hele goede vraag. en hele interessante vraag. Daar ben ik ook vaak mee bezig. Want ik doe vanuit NOC NSF en vanuit Rabo Club Support af en toe nog, nog wel verenigingen helpen. Ik, ik sprak de vorige podcast uh, met Danny. Danny van het Nederlands Handelverbond. En Danny zei op dit moment, bij het Nederlands Handelverbond, zijn 90% van de trainers niet gediplomeerd. Ja. 10% wel. Nou... Een diploma zegt in mijn ogen zeker niet alles. Misschien nog wel veel minder dan andere dingen. Maar waarom ze niet gediplomeerd zijn, is tijdsgebrek. We zijn blij of we nog een paar mensen aan, aan, aan die zijlijn krijgen... Die, die gaan coachen. Laat staan dat ze ook nog s'avonds een opleiding erbij moeten gaan volgen. Dus, dus er zit een grote druk op. En uiteindelijk, als, als ik ga kijken... heb Ik ook ooit een keer een handbaltrainersopleiding gedaan... maar ik heb het allermeest echt geleerd als handbalcoach... En wat deed ik als handbalcoach? Ik, ik, ik stelde een doel. En vervolgens ging ik kijken welke problemen ik moest oplossen. En in het begin was dat toen ik kleine meisjes van 8, 9 jaar trainde. Heb ik genoeg auto's om naar de wedstrijd toe te gaan. Dat is een probleem. Dat ga je oplossen. En toen ik uh, op een bepaald moment uh, in één benen in, in, in de eredivisie stond. Dat was gewoon van, van hoe ga ik om met negatieve uh, dingen in de pers. Een totaal ander aspect. Maar daar, daar groei je in. En eigenlijk heb ik al die tijd maar gewoon gereflecteerd. En, en dat wil ik eigenlijk elke sportcoach gewoon gaan adviseren. ga reflecteren. En zet dus eigenlijk een supportteam om je heen. Zorg dat, dat je vijf, zes mensen om je heen hebt, waar je gewoon op terug kan vallen. En de ene heeft wat verstand van het andere, de ander van dat. En dat we zo verder kunnen gaan komen, volgens mij halen we daar veel meer uit. Want eigenlijk, wat ik nog, nog, nog veel interessanter vind, ik zou heel veel business managers, om het zo maar te noemen, gunnen, om, misschien niet in de plaats van een MBA-opleiding of zo... maar minimaal daarnaast. Misschien soms wel in een plaats van... ga eens gewoon twee jaar een vereniging besturen. Ga eens twee jaar een team trainen... en ga eens gewoon kijken wat je dan allemaal leert. En, en wat ik de kracht vind van sport... in vergelijking met het, het geaccrediteerde bedrijfsleven... is van je gaat iets doen... je lost het op... en je leert daarvan en ga je vervolgens verder. En dan kom je heel dicht bij action learning. Ja. Dus, 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 dus een paar momenten van ook ja... Uh, als je alleen al, als, als ik op dit moment ga kijken naar de voetbalsport waar ik, waar ik zoveel problemen hoor over, over agressieve ouders agressieve uh, kinderen en zo ja, ik zeg als coach, ga eerst eens vragen aan een ouder wat is jouw doel dat jouw kind hier gaat halen ja. en als dat is de, de top gaan behalen of, of niet de top gaan halen of een leuk mens gaan worden, dan kun je elke keer als, als zo iemand een bepaald gedrag vertoont, kun je de vraag stellen dat gedrag wat jij nu vertoont, past dat bij je doel ja maar ik weet één ding, zeker als het negatief gedrag is. 9 van de 10 keer, past dat daar niet bij? Deze zeggen mensen, nee, ik kan me niet inhouden gaan, maar dat soort dingen kijken. Dus daar zit wat mij betreft een beetje de combinatie.
1: Is dat ja, een antwoord op je vraag? Ja, zeker. zeker.
0: Ja, dus dus dat, dat zouden we daar mooi moeten gaan kijken. En dat is ook mijn missie nu, wat ik, wat ik nog in, in, in de sport wil gaan doen. Nou, één vraag hebben we voorbereid. Ja. En dat is de vraag waar ik elke podcast mee eindig. Die ga ik je dan ook stellen. Wat is voor jou het meeste of, het, of in ieder geval een behoorlijk impactvol boek... wat je gelezen hebt.
1: Ja, ik zou, ik ben echt een boekenlezer. Ik denk dat ik er wel twintig of dertig per jaar uh, lees. Uh, ook managementboeken, leiderschapsboeken. Vooral wat ik heel erg leuk vind. Dus dat was een moeilijker om één uh, om te ja. kiezen. Maar dan ga ik even terug, denk ik, naar het eerste boek... waarvan ik denk, ja, die heeft als eerste echt een grote impact gemaakt... op mezelf en ook uh, mijn manier van leiding geven... En dat is uh, de kracht van kwetsbaarheid van uh, Brené Brown. Aha. Uh, en dat is ook vooral... Uh, kijk, als, als topsporter je, wordt je hard. Mm
2: -hmm. uh,
1: en uh, je, uh, we hadden het net ook over grensoverschrijdend gedrag daarin. Hè, maar uh, je gaat ook door als je geblesseerd bent. En uh, ja, omdat je moet of omdat je vindt dat je niet kunt aanstellen. Uh, mm -hmm. Dus... Ik was eigenlijk altijd heel erg zelfverzekerd naar de buitenkant toe. En als ik het niet wist, dan ja, wist niemand dat ik het niet wist. Weet je wel, dan ging ik stiekem misschien in een hoekje zitten huilen voor mezelf. En dan, daarna dan ging ik en masker op en gewoon gaan. Ja. Um, en ook uh, omdat ik dacht dat anderen ook dat van mij verwachten. Want als je dan die kwetsbaarheid laat zien, ja, dan ben je zwak en dan, kom je, dan kan je helemaal niet doorgroeien met alle ambities die ik had. Ja. En ik denk dat dat me vooral geleerd heeft: ja, maar is dat dan zo? En, ja. Uh, hè, is het niet veel krachtiger... om ook aan te geven dat je iets niet weet? Dat is ook veel menselijker. En dan, mm -hmm. uh, wat voor signaal geef ik af... als ik aangeef dat je geen fouten mag maken... dat je niet kwetsbaar mag zijn... dat je alleen maar altijd... alles onder controle moet hebben? Dan verwacht je dat misschien indirect ook van anderen. En is dat wat ik... is dat wat ik van anderen verwacht? En, um, maar ook vooral... je bent heel hard voor jezelf. je, ja. you give yourself a break. And, Um, wat ik ook heel vaak tegen vriendinnen zeg... of mentee zeg, als ze ergens mee komen... dan zeg ik, hey, maar wat zou je nu tegen mij dan zeggen... als ik in deze situatie zou zijn? En dan ben je vaak veel liever voor de ander... dan dat je voor jezelf bent. Ja. En dan zeg ik ook, oké, okay, maar stel nou dat... Um, dat ik nu hier of zou huilen... omdat ik het heel zwaar heb... of aangeef dat ik het niet kan of niet trek. Mm -hmm. um, vind jij mij daar dan minder om? Ja, en dat is dan ook niet zo. Dan denk ik van, oké, okay, maar waarom zou ik jou dan daar minder om vinden? Misschien is het wel veel krachtiger om aan te geven dat je iets niet kunt of dat je iets niet weet en dat je op tijd hulp roept, dan, uh, ja, dan iets anders. Dus ik denk dat dat het eerste boek is waarbij ik daar in ieder geval over aan het nadenken ben gezet. Um, en eigenlijk na dat boek heb ik ook uh, toen het besluit genomen om van baan te wisselen. Dus dat heeft misschien ook wel met elkaar te maken gehad. Ja. Dus ik, ik was al heel lang aan het struggelen of dat het was. Toen uh, was ik op vakantie in Turkije. Ik lag uh, aan het zwembad met mijn boek. Ik weet het nog heel ja. goed. Ja. En toen op een gegeven moment de klik en na mijn vakantie heb ik mijn baan opgezegd. Het dus, was, uh,
0: was een, een vorige baan op, zeg ik, of de, of de recente baan? Nee, je?
1: dat was, de... uh, dat was uh, een jaar of vijf geleden. Ja,
0: vijf, ja precies. Ja. Ja. Ja, dus ja, dan, dan heeft het wel impact gehad als een boek ja. of dat soort dingen mooi. Ja, ja, dan zou ik hier ook nog meer uren over door kunnen gaan praten. <laughs> Wat betekent nou die kwetsbaarheid? En, en, ja. en waarom doen mensen dingen hè, die, die misschien niet werken? Ik, ik, ik wil eigenlijk het volgende voorstellen. We, we gaan gewoon sowieso beëindigen. De tijd zit er al, al ruim op. Uh, je gaat binnenkort nog een keer... Het is een tijdens het op, nou, we gaan je van dus weer toepassen. Ja. Ik ben heel erg benieuwd als je die podcast misschien ook wel eens... aan je nieuwe medewerkers laat luisteren. weet je meteen wie die zijn. Wie weet, ja. kan, kan dat leuk werken. Zullen we gewoon over een paar maanden nog eens een keer een podcast opnemen?
1: Ja joh, lijkt me hartstikke leuk. Ja,
0: en dan, gaan we zo, dan, dan luisteren we deze weer alle twee na. Dan gaan we eens kijken wat we toen gezegd En dan gaan we kijken of dat over, over een half jaar nog zo is. Want ik vind gewoon, de, de, de pad waarin je zit, de balans die je hebt, dat, dat vind ik heel mooi. Dat, dat inspireert me ook. En volgens mij de luisteraars en de kijkers, dus laten we gewoon nog een keer mee verder gaan.
1: Ja, dankjewel, lijkt me leuk. Ja,
0: oké. Okay. Heel erg bedankt voor je, voor je tijd we deze mooie podcast hebben mogen opnemen. Het is zeker een mooie podcast genomen. Ik ben straks ook benieuwd wat de, wat de luisteraars en de kijkers daarvan vinden. Dus iedereen die hem geluisterd en gekeken heeft... weer, weer hartstikke bedankt voor, uh, voor het kijken en luisteren. Heb je vragen, reacties? Uh, laat het weten. Ook, uh, ga vooral bij meerdal even kijken op LinkedIn... want volgens mij deelt ze ook al regelmatig wat haar daar bezighoudt. Alleen maar inspirerend om zo met elkaar uh, dingen te blijven delen. Hartelijk bedankt en uh, tot de volgende keer.
1: Dankjewel.